0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要谈的题目是新年开局，隔岸观火。我们今天请来的座谈是夏叶梁教授，他是一位经济学家与政治评论家。夏教授，你好。奎德兄好，各位听众好。2024年刚刚开始了，放眼世界，烽烟四起，日本强震。多国大选，政治加速极化。遥望中国呢，经济萧瑟，内斗惨烈，国运逆转已经众望所归。各种各样的迹象显示，北京在退缩了几步，唱了一阵柔软和解的内政外交调子之后，得不到回应，调门后来又重新升高。实际的政策仍然在磨刀霍霍，不烧松懈。无论对于民企、支付宝等等。还是对重亲信党羽，无论是拜毛堂招毛混，还是对外战狼的姿态再现；无论是台湾大选前后海峡共击的纷飞，还是声言祖国一定会统一，兵凶战危、巨乱降临。2 0 2 4年将注定不是一个祥和和平安的一年。我们当然看到了最近中国内部，尤其是中国的一些官媒开始比较公开的。指桑骂席，此起彼伏，越来越热烈。我觉得这表明中共权力斗争正在逐渐走向公开化。比较典型的是财新网发布了一些文章，文章是非常明显的。最近上海的第一财经这个杂志原来是比较谨慎的，也发表了要中共放权和放手的社论。所以我想请叶良兄介绍一下这个财新网他们的背 景， 他最近发表这些东 西， 在你看来是怎么样一个背 景？ 他表现了什么东 西？ 你的看 法， 请。首先我要 说， 今年
1: 被称为龙 年， 在中国的这个属相 里， 龙年呢一般来讲是呃容易发生一些政治上的巨变。呃，我们记忆犹新的是打倒四人帮，毛泽东、周恩来、朱德他们去世那一年都是龙年,龙年，一九七六年，所以呢，今年会不会发生一些重大的事情，我们都要拭目以待。是。刚才讲到这个第一财经呢，我是比较熟悉的，第一财经创刊的时候就跟我联络，让我做他的专栏，他里边的主要负责人有好多我都认识。但是呢，说来说去，他这是一个地方性的，嗯、呃，当然现在也是全国性的财经媒体了。那你要讲政治方面有多大的背景？过去的一个说法叫上海帮，如果上海帮那时候大权在握的时候，可能还有点作用。但是现在呢，事实上并不存在有一种权力非常强硬的这种啊上海帮，不存在这样一个上海帮的对抗。所以我觉得，更多的是一些有失之士，就体制内一些有底线的，算是知识分子啊、媒体人啊，还有一些在上海滩这个地方生活过的一些人物，他们可能会产生一些影响，有一些自己的表达。呃，如果要讲王沪宁，他也是来自上海的，是啊。那王沪宁敢不敢在这个时候来表达出不同的声音呢？跟习不同的态度，我想他不敢。所以在我看来，不一定有非常强硬的，但是应该可以看作是体制内有一些坚持改革开放路线的人，比如说周瑞金，大家都知道，是还有一波人吧。上海市政研史啊，上海经济研究中心啊，上海市政府，我认识很多人。在过去，我们都是有很多的共同点，就是坚持改革开放。所以现在这些人呢，我想他并不是真正提出来要搞现代民主、法治，但至少要回到八十年代、九十年代的改革开放时代，他们是有这样一个强烈的愿望。所以我想，这个呢是一种最低程度的表达了啊、呃，因为这个表达好像也并不能说就触犯了禁区，因为邓小平所倡导的市场化改革，包括在十一届三中全会。所倡导的思想解放，到今天，习近平也没有敢彻底否定啊，他没有公开的彻底否定
0: 。前几天还有很很大的篇幅，就是《人民日报》社论说是要讲改革开放是必由之路啊，他说的很凶。我想，习近平他
1: 再怎么猖狂，他不敢直接的公开说邓小平的路线我们完全否定掉，邓、嗯呃、小平所做的全都是错的，他他肯定不敢说这样的话，他也不敢说这个从十一届三中全会以后。一系列的当时改革开放的政策全都是错的，他肯定不敢这么公开的说，他可能会走一套他自己的路径，意识形态方面也会有一些不同的表达，尤其是更多的向毛泽东时代、文革时代靠拢，但是他还没有这个胆量来完全否定改革开放时期的许多的提法。所以呢，现在我觉得国内的一些媒体他们在打擦边球，也是在试探这这种容忍的空间有多大。也就是习近平他现在不能说他完全不知，他肯定是已经。感受到了一些，但是他现在可能还没有真正想好要怎么来对付这些人，所以他可能再看一看。如果他发现是有政治背景的，而且直接冲着他来，而且力度又够大的话，到那个时候他一定会下狠手。现在我觉得目前习近平本人还没有出手，要干预的话也都是那种，比如说网管办啊、中宣部啊，而且中宣部现在的部长李苏磊多多少少也是改革开放时代培养起来的。啊、呃，相对年轻一代的学者，那么这个学者里边脑子里不能说他没有一丁点改革开放那个时代的意识和烙印，肯定是有的，对吧？这个目前的情况下，他不敢过多的去强调那些。所以呢，如果习近平或者蔡奇没有直接下令要怎么样整治的话，可以做一点官样文章，因为中宣部要想做官样文章也是很容易的。过去我的个。在复旦的时候，有校友在上海市委宣传部工作，他的任务就是负责。如果发现有一些报刊文章观点有一些激烈、有些敏感，他就负责要想办法要把它摆平。怎么摆平呢？一般都是要约谈那个作者、啊，是了解一下这个文章产生的前因后果背景。然后呢，就像劝诫性的说，这篇文章发出来以后，这个影响反响很大，很多呃内部的同志都说要严肃处理。他说，我现在找你谈的话。你就应该注意点，注意点分寸啊！这次就算过去了，下不为例。就这种警告式的谈话，我是知道这样一个情况。是，如果是这样做的话，那还算比较客气的，就给你一个后退啊、调整的这样一个机会。如果要是不给你这个机会，直接就给你上棍子、戴帽子，那就严肃处理，那就非常严重了啊！一般来讲的话，在正常的年代、正常的这个呃时段里边，通常他们都会采取这种软处理的方式，不会来得太厉害。所以我想，这个阶段呢，如果胡苏丽，大家都知道胡苏丽还是过去有一点势力的嘛，就是
0: 最好是王岐山。他也有
1: 点背景。那我想，文宣部门恐怕也不敢，就是一下子一上来就把胡苏丽怎么样？我看网络上就是吴作来写的一个像小说的东西，是是说胡苏丽被国安带去问话，啊、呃，其实是没有这回事但是呢，这个是合理推断，这个、完全是可以想象的、嗯，可以推断。如果他没有背景，如果是普通人。很可能就是被国安请去喝茶，这是很常见的。那现在就算是他有背景，这个背景能强到什么程度呢？难道比胡锦涛的背景更强吗？胡锦涛都被从大会上架走了，李克强都死得莫名其妙的，胡春华都靠边了，基本上没权利了。在这种情况下，如果要讲说是靠王岐山的什么势力能怎么样，我觉得。这个也是靠不住的。他要真想整的话，王岐山也不敢出来。包括当时任志强的时候，任志强的时候，如果要王岐山真的是有那么大的能量的话，或者那么大的胆量，他就可以跟习近平商量啊，说任志强我了解啊，能不能不处理他？他完全可以这样做。他为什么没有把任志强保下来，给任志强判那么重的刑？所以呢，我觉得现在都双方都在试探底线。国苏立他真的是有那么勇敢吗？宁肯坐牢他也不怕吗？现在有些东西我们看的还不是很清楚。
0: 是说有可能
1: 到到,到一定的时候，假如说是，呃，习近平真的是发怒了，真的要求整治的时候，那王岐山肯定也帮不了胡树立
0: 。我觉得目前这个形势啊，就有点像那个螺旋式的上升，双方都在较劲儿。进一步的时候要注意分寸，就是进一步进多少。但是呢、啊，他还是在进。呃，包括胡树立他们那个财经网的两篇文章，也是写的相当的。明确了是相当鲜明的，就把邓小平那个时代的关于实事求是讲话来和现在对照，那个话已经说的非常明白了。后来又被删掉了，删掉了他又来一篇，又来一篇又被删掉了。然后他现在又发表他的长篇作品《什么重走前辈流亡之路》，虽然和现实没有这么切贴近的关系了，但是他表示他的存在，表示他的背景，他的前辈实际上是边缘化的红二代了，胡玉芝、胡玉芝的弟弟等等等等。这样这样一种方式在试探，我同意你说的，他试探对方的底线，而且现在习显然还没有动手，而且习现在也是很多焦头烂额的事情，现在和过去处理任志强那个事情显然不同，任志强那个事情就是习近平发怒了，一下手就是非常重，下狠手，其他任何人都不能说项，不能去为为他说情，但是现在的情况呢，习显然是这些事情都顾不着，对吧？只是他下面的人在做，但是做到什么程度触犯他的红线了，或者说是他忍不住了，他当然会出手。但是这这中间就是一个政治较量的问题，而且大家也抓到了、看到了，国际国内各方面对习的压力非常之大。包括前一段时间大家看得非常清楚，他就退了几步，退了几步，希望能在国际上，进入到美国访问的时候能够得到拜登的背书。他那个目的最多达到了他三分之一，基本上没有达到什么目的。而且国内的压力又这么大，他后来又恢复原面目了，所以是这样一个状态。所以，总之来说是一个缠斗的状态。这个东西呢，就引起了最近有一些传言。台湾的那个《自由时报》发表了，嗯，就报道了，就是发表这，主要是来自于袁宏斌教授，原来在北大的一个教授，后来到澳洲了。哎、袁宏斌我知道，袁宏斌他不是北大教授，他是北
1: 大的讲师，他呢是在贵州师范学院。他是从牢里放出来以后，到贵州师范学院去当上了教
0: 授。对对对,对后来,、嗯、后,来后来就逃出来了嘛，就是从贵州那边逃出来的。他当时出来的时候，在台湾有一次访问，后，他还在一起。他当然说话是比较的激烈，那种说话用词儿很大。他说话的可信度很低呀、啊，他造的谣已经很多了。他说话就跟郭文贵差不多，谎话连
1: 篇。他说他跟习近平是习近平，嗯、他说习近平在福建当官的时候，那个、不动不动一个月都要坐军用飞机回北京两趟。每次都带两瓶茅台酒到北大找他喝酒，啊、呃，然后他们俩还一起摸这个女服务员的屁股，啊、呃，这个这些东西都是袁红兵说的，还说，呃，他拿个酒杯砸李克强，把李克强砸得鲜血淋淋，是鼓开来把李克强搀到医务室去包包扎了。这个事情我问过北大很多人，没有人知道这回事，这都,都是袁红兵瞎编的。所以这次的所谓流言搞发起这个“红二代”连锁这个这个事情完全不靠谱，我认为一点可信度都没有。啊，刘源呢是非常胆小的一个人，他根本不敢出头来干
0: 这个事儿。我的看法是这样，这个事情存不存在，我不知道。我我觉得可能不存在，可能存在，就是他说这个事情，就是说问题就在于现在这些情况，就是刚才说的这些媒体，你从基本人性来分析，就是、说现在习近平已经严重侵犯了这些人。得罪了这些人的政治利益和经济利益。你不管是邓小平的儿子邓普方，刘少奇的儿子刘源，刘源也是变去变来的这刚刚文革结束以后，他在北北师大发表的演讲是非常的激进的，这反毛非常厉害，家家受的苦难的。些。后来他因为要往上升，他妈演了些戏，毛刘两家和好啊。最后呢，刘源的调子又开始变得不同了。但是后来呢？听我是听到其他的消息来源是比较可靠的是说，刘源是被那习近平耍了一把，本来习承诺他一些什么东西，这个都是小事情了。就是说，总的政治利益和经济利益，这一批主流的所谓的红二代，特别是得改革开放受益的红二代，邓普方啊、刘源啊，还有后面的马小丽、陶思亮等等一大批人，那样一批人，他们的基本观点、思想倾向。我觉得是没有疑问的，很显然是非常的对习近平不满的，甚至是仇视的。但是呢，他们是不是有有所行动，这是另外一个问题。他们是不是会通过某种形式来表达他们的意愿？确实，现在我们还没有得到任何证据的。所但是呢，从目前这些媒体这是公开出现的，还有些其有些其他的消息和这个相互佐证的话，说明红二代中间的是相当主流的一批人都是不满袭击平的，这一点我觉得是大体上可以认定的。只不过他们做了些什么事情没有，那我们不知道。这种事情都是非常的机密。你看毛泽东去世前后，这些老的人。要联络，要搞个政变，要搞一个反毛的一个整个的基本政治流程，那是非常非常长的小心陷阱，极度机密的。但是基本的他们的意背景，他们的反习的意识形态基本的倾向，我觉得这个应该没有什么太大的疑问。也就是说，这些人他们的这些政治意愿能不能够通过某种方式联络起来或者凝聚起来，那是个问题。但是现在很显然，有些人在尝试这个可能的出口。所以我觉得这个事情我们还要观察观察看。我
1: 觉得所谓红二代、太子党，大部分都是那种。如果讲私下里谈话、喝酒的时候，可能发几句牢骚是可能会有的，嗯，但是根本不敢真正的集结起来搞一些政治上的活动。像这种联署让习近平下台，这就是已经是非常带有挑战性的政治行动。我认为是完全不可能的。刘源虽然内心里边对习近平有怨恨，本来他在军队里边年龄也不算太大，要真正再干一届也是没有问题的。而且给他许诺了一个
0: 军委副主席还是军委委员的职务。这个是确切的消息。那如果
1: 要是讲习近平真想用他的话，嗯，是可以把他提拔为军委副主席。但是呢，刘源说实话，在军队里边也没有多少真正的资源，因为都是靠着他爸的名号。是,是,是他真正在军队里边服役时间也不长，基本上是白给的上将。那些军队的将领是不服他的啊，所以呢，就算是习近平要用他，也是硬压下来让大家接受啊。那你说他上当了、受骗了，然后最后什么也没得到，是是他至少他还是上将。把上将退下来了以后，还是蛮有面子的。前还当过国防大学政委，这个其实都是非常重要的部门，可以说明习近平给足了他面子了。如果要不给给足面子的话，他连这个都当不上。一个是当不了上将，再一个呢也当不了国防大学政委。所以说，我觉得已经给足他面子了
0: 。但是他们而习近平不会，是私人的恩怨，就是说给他许诺了什么东西，最后没有兑现。就没有声音了。后来，这个时候是我是从比较确切的对，他们有接触
1: 的。即便是这样的话，留、嗯、言他们也敢怒而不敢言。敢不敢怒呢？可能是在特别好的铁哥们面前，可能借着酒劲发两句牢骚，就算是敢怒。他们不敢公开的来做这样的事情。如果要是这些人早一点有这种意识和想法的话，就不至于会有今天的结果。呃，今天的中国的这个局势，这些人都是毫不了系负不责任的，当然负有责
0: 任的，嗯、他们都负有责任、嗯。有一点我非常的不同意袁。杨兵呢有一点说法，他说现在这些人做这一套，包括舆论上，还有各种各样的激怒了习近平，所以习近平最近重提枫桥经验。和重新把毛泽东更加的捧高，比他在去年、前年捧得更高，把毛泽东多加了几个名头。他就是说是警告这些人，如果他们还继续的反对习的路线、反对习的做法，习可能会采取毛泽东那种方式来对待他。你看毛泽东当年把所有的老干部这么多人都全部压下去了。他觉得习是以这个方式来警告他们，我对这一点是严重质疑，我觉得是不可能的事情，因为习近平他虽然是笨，但是还是知道自己有几斤几两，而且这个时候的习近平完全和文革之前夕的毛泽东是完全不可同日而语的，因为大家知道文革前夕毛泽东在中国，特别是在年轻学生中间，他有神一样的地位，虽然大家知道在一九六二年七千人大会上他已经。被迫退居二线，大饥荒啊，等等这，这这些巨大的灾难性的政策，祸国殃民的政策。但是，就是在党内最高层的一点点里面知道，从未公开他退居二线，而且还给他一个交换条件，就是说他放弃一些实权，不要管一些事情了。那么，但是大家把他的地位还要维护好，做交换，他的所以他在公开的场合没有一点受到损害，在民众中间，特别是在嗯中共的官媒上面。所以在当时，的全国学人民解放军，在林彪的推动下。毛泽东在六二年之后疯狂的造势，使他走上神坛，才达到了文革前夕那样一个地位。所以他这个地位，他完全不费任何吹灰之力就可以把任何的中共高层的任何高官一根指头就把他消灭掉。所以他可以动员红卫兵造反起来。但是现在的习近平和当时毛泽东的地位是完全不可同日而语的。因为虽然他刚刚接手的时候，大家对他也是有点希望。虽然他通过反腐也建立了一些威慑性的权利，虽然他有洗脑，但是经过这几年他的烂尾工程屡败屡战的烂尾工程，经过这三年的从中国产生的大疫情，经过二零二二年的清零的失败，特别是白纸运动公开的喊出习近平下台、共产党下台等等，再加上国际上完全孤立，他已起码在党内的高层、知识界、企业界以及大部分青年中中间，他已经失去了过去的任何光环。虽然大家怕他，他因为他手中还有警察嘛，他完全是个警察之国，但是他也怕大家，所以要强调所谓政治安全。这个他现在的政治恐惧感，那是无时无刻的不在他心中的，所以他根本不可能所谓发动群众来打倒其他的那些政治对手。袁慧军的这个判断，习近平要动用文革手段来打倒政敌，我是完全不赞同的。但是就是红二代里面的情绪怎么评估，我觉得是还可以再仔细观察一段时间。另外，我就想谈到一点的就是现在军队的事情，大家也知道是一个非常大的问题。其实过去大家认为习近平已经掌控了军队，所以他才能够随心所欲的把一个人一个人的搞倒，把这个中国搞成一团糟。就是他因为他军队是他的强大的背景，但是现在看来，包括有些信息是从美国这边来的，中国的军队，尤其是军队上层，尤其是去年大家知道李尚福啊这些事件，加上火箭军的高层，几乎一一锅端。现在有大批的将领公开的被撤职，你怎么评估军队和习近平的关系？中共军队腐败的是由来已久。尤其是最近这二
1: 十年，腐败的程度非常严重。我那时候还在北大的时候，有些熟人他们的孩子去当兵，他当兵，比如说从义务兵转成志愿兵，转成志愿兵就是长期在部队里服役，但是就那样子都要送礼，就是当时就是一个小兵都要送个一两万块钱。那时候一两万在那个时的二十年前来讲的话还是蛮的，当个兵就要送个一两万块钱。后来水涨船高，越送越多。你提个干，包括你已经到了团级，正团级升要升十级，都要送个十几二十万。呃， 甚至有的送三十万、五十万 啊， 然后你更更高的 话， 那就送的更多。你要想当这个将 军， 甚至当那个军区司 令， 那据说要做几千万啊。所以郭伯雄和徐才厚据说那个时候每一次都收个以千万为单位的那 种， 收的很多。这个腐败这么严 重， 包括军队里边很多的军费是拿去干别的事儿了。就是说海军司令部里边都传的当年。刘华清当海军司令，做了军委副主席。那刘华清的女儿在海军大院专门修了一个游泳池，那游泳池就是用海军的经费搞的。所以当时海军内部就骂，就骂这个刘华清不是个东西，这么嚣张。人有的人就比喻，就是说是慈禧太后拿建海军的经费修颐和园，那现在刘华清他女儿拿着海军经费这个修游泳池，那现在呢更不在话下了。所以现在情况就是非常严重。我看到这个报道，说是中共的导弹里边灌水。让我联想起这个当当时甲午海战那个电影，那里边呢那个炮弹里边一打开为什么不想？打开以后里边是沙子，装的是沙子，是不是不是弹药是。所以呢，这个腐败啊，看来是有这种传承性的，从清朝啊、呃、满清时代到现在都是一直一脉相承的腐败。所以呢，现在这个军队他将叫嚣打台湾，我就讲我说不用担忧，根本打不了。他现在自己没有这个实际的战斗力，军队腐败透的。习近平现在大概也知道打不起来了，所以呢，他上次见到拜登的时候，呃，否认说他要打台湾。看来是至少在短期内是真实的。这、嗯、样、啊，我也
0: 同意这一点。但是习近平最近又在非常强烈的在军队里面反腐，一方面是觉得他现在处于非常大的各方面的内外交困，以后因为他做的事情，他其实百战百败，几乎都是烂尾，都是失败的。但是呢，他想来想就是唯一的，就是刚刚开始他掌权的时候。利用王岐山搞的反腐，起码在当时，包包括以后，虽然有点折扣，说他是选择性反腐但总体来说，反腐为他巩固权力，为他的名声造成了是和其他的政策不同的效果。就是说，反腐一直是作为他的正面资产留下来的。因此，他现在再次提反腐，也就是说，他现在面对这个困境，当然确实腐败有很多，要反腐，任何时候，这中共的一个腐败那是没有办法。控制的，因为你几乎是全面的，所有的机构、所有的人几乎都涉入进去而且你有没有独立的司法体系，有没有独立的舆论监督？那当然是不可能真正反腐。但是，他要一一而再、再而三的强调反腐，说明他看到了，他只有这一项遗产，他可以提得出来，而且面对目前的情况，还可以拿出来，起码名声上、对外宣传上可以用一用。其他的，我想他现在没有辙了。他对付任何经济上的胜情，大家看到了一点辙也没有。三中全会没有办法开，怎么做？他们没有任何的灵丹庙有没有统一的意见，所以唯一的就是反腐。目前的情况，在你看来，习近平如果是他要应付二零二四年这个局面，当然有些事情我们根本没法预料，有些是完全的不可预料的这个黑天鹅，但是有些事情灰犀牛还是大体上有一个必然是会到来的。只不过是相差很小一点点的时间差而已，所以大体上，二零二四年，你觉得习近平的基本执政前景和他可能遇到的风险有多多大的概率？呢、这个？这个这些东西当然不可能非常精确、嗯，但是有一个大致上的直觉，我们也是可以互相参照的、嗯。在过去的十年里边，海
1: 外异群体有很多人期盼。呃，中共内部产生这个哗变，军队哗变，就是说军队里边造反或者讲搞政变。但是现在来看，这种可能性微乎其微，因为现在的军队将领都是朝不保夕、嗯，就是很多将军被提拔上去，时间不长就被换掉了。反腐，因为每个人都腐败，
0: 是关
1: 键就在于查不查处。只要一查处，那肯定每一个人都是有这个被惩治的理由。所以呢，你看军队里边的，包括军委副主席。除了军委主席本人以外，最高级的军队将领换了一批又一批，是吧？上将、中将啊、少将，就军队里边这些年来从来没有这么频繁的换将，所以让这个外界都难以记得住他们的名字。就每一个呃职务啊、军衔，就干了一段时间，很快就消失了，而且有的时候不给理由啊，像过去嘛。文革时代，我们都还知道哪个人是成，因为什么出的事儿，因为除了少数人以外，大多数人还都知道有一个源头。那么现在呢，经常是莫名其妙的呀，有的自杀，有的是被双规，有还有的人说是莫名其妙的就病死了，什么病都搞不清楚。所以现在呢，习近平已经习惯于黑箱操作，包括这个外交部长秦刚，有人说他死了，有人说没死。那到现在都没有一个清楚交代。还有国防部长李、嗯、李尚福也是，也是下落不明。然后那些火箭军的司令、副司令、政委、什么参谋长，跳楼的跳楼，自杀的自杀，这个还有呃病死的病死，啊，现在都搞不清楚。所以这样的话呢，大家都是不寒而栗啊，就有点像斯大林那个时代。是斯大林那个时代最厉害的就是在德国发动侵苏战争之前，之前，呃，所有的元帅、将军里边。百分之八十几都被清洗，百分之八十几甚至有的部门就是全部清洗了，没有人熟悉业务了，所以以至于当这个开战了以后，斯大林发现没有将军，就是懂得军事的那些将军都在牢里边，后来没办法，只好呢，就是苏可夫要求呢，把这个牢里边的那些能打仗的将军放出来，后来斯大林同意放了很多人，要不然他连仗都没法打，所以呢，现在习近平这样子搞，他如果真的要跟台湾打仗。真的要跟美国动动武，说不定哪一天他得把青城监狱里边这帮人再放出来，这个很搞笑的一件事儿。所以今年我看呢，就是说我个人的预期啊，就是说如果习近平不会得一个什么意外的，或者是意外事故，或者是突然得一个什么怪病，倒下啊，呃,呃没有办法来这个治理重要的事情，啊、呃，如果没有这样的事情的话，那他还是继续的啊、呃、统治，维持他这样一种铁腕统治。他这个铁腕同志呢，这些人虽然敢怒，但是敢不敢起来造反？我估计
0: ，我说
1: 的敢怒也只是酒后在家里边，最多跟两三个好朋友发发牢骚，不敢真的怒。真怒的话，那比如说，要想这个造反的话，北京卫戍区的那个部队并不多呀、啊。啊，如果你在小范围里面，卫戍区里面，像汪东兴那样子去解决的话。你只要调一个军就可以解决，就是当然话说回来，你调一个军就是动作太大了，就会发现，当然除非就是说你住在北京周边的哪一个军啊，真的是下大决心跟卫戍区的人串通好，但是这种呢，我觉得不太可能，因为没有这样的一个政治基础，就是这些军队的人平时也不敢串联，没有这样一个政治基础，谁来他他谁来干，干了以后推翻了谁来出面收拾残局，我觉得都没有，都没有做好准备，所以呢。现在看来，就靠他内部发生化变政变的可能性极低，啊，只有，呃，最大的概率和这个希望就应该是习近平，啊，得个什么怪病重病，啊，否则的话他，又会延续他的统治、就是，啊，我相信他还能够延续他的统治三五年没有问题，还还可以继续延续下去。
0: 但是外部的条件现在是两场战争在打，现在两场战争，当然现在的确定性比去年的时候还要，去年这个时候还要小了，是因为整个战事非常那个，尤其是以色列和哈马斯这个战争，是我觉得绝对是有俄罗斯的背景，不高不高一些就，但是总之来说，把整个的局面搞得非常的复杂和混乱，是使得就这个战争两个战争，当然有一个到了2024年，如果。能够结束，也许是当然，最大的可能还是哈马斯这边的战争能够完全清清楚楚。我觉得以色列完全有这种实力，他只是在政治上现在受到了呃相当多的一件事情，挺值得注意的、啊嗯，就是这次以色列军队发现
1: 哈马斯的武装里边有很多是来自中国的武器,的的武器嘛、啊，中国武器嗯。所以这个呢，我想得罪了以色列人，尤其是得罪了犹太人，这个美国乃至西方整个世界的犹太人群体。那么这样的话呢，会对中共产生非常大的、相当负面的影响。所以呢，就是从经济上，因为犹太人在经济、政治、经济、文化各方面都掌控很大的权力和实力。所以到时候呢，如果对中共进行报复，包括中共高层官员在海外的资产如果冻结甚至没收。呃，包括现在对腐败官员进入到西方国家都要进行严格的跟踪，是吧？有的是拒绝他们来，来了以后可能也要监控他们。所以像这样的一些事情，如果越演越烈，呃，将来他们会，呃，包括跟着习近平干的那些呃高级将领，以后都会感到有后顾之忧。
0: 是，高举跳墙的啊、呃，太呃太
1: 放肆，对
0: 。是，我想这这方面外部条件是一个。比较大的一个变数，看看吧。因为他们贪腐的钱，除了在
1: 国内一部分以外，还有一些是在海外的资产。无论是那些是啊，比如说离岸的金融金融机构啊，离岸金融机构很多，还有瑞士的银行。是
0: 是,是。那
1: 么这些呢，犹太人如果要是联手起来去做，把他们这些这个裁员给断掉，是完全有可能的。啊，如果要这样做的话，那些贪腐的官员就觉得自己的家都被抄了，和财产都被。都被动了，那他那个时候要拼，有时候就可能到拼拼
0: 命的地步了。是的，好，我们今天就讨论到这里，谢谢夏一良教授，谢谢各位听众，再见。